0: Europæisk økonomi er i forrygende fremgang, men aktierne ser stadig ud til at være omkring 20% billigere end de amerikanske. Det er et af argumenterne for, at NyKredit i øjeblikket ser positivt på europæiske aktier. Hør mere om det om lidt, når vi tager en snak med Claus Dalsgaard og Frederik Romerdahl Poulsen, der er henholdsvis chefstrateg og analytiker i NyKredit markets. Der er der også en sten i skoen for europæiske aktier i form af et valg i Italien. Hør mere om det lidt senere. Og så lugter det britiske parti Labour blodet efter valget tidligere på måneden. For investorerne der er spørgsmål om det bliver blødt eller et hårdt Brexit. Hør mere om det til sidste udsendelse. når vi kører ugens tweet. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Savman. Siden slutningen af april har Nykredit haft et særligt positivt syn på europæiske aktier. Men hvorfor egentlig, og hvad betyder det i praksis, det skal vi i dag prøve at blive lidt klogere på. Og derfor har vi inviteret jer to i studiet. der hedder det Claus Dalsgaard og Frederik Romerdahl-Poulsen. Velkommen her til podcaststudiet. Og lad mig starte med dig, Claus. Hvorfor var det, at I i nykredit blev glade for europæiske aktier her i slutningen af april?
1: Det er jo ikke en pludselig beslutning. Vi har jo kunne se gennem nogle år, at europæiske aktier har klaret sig dårligere end amerikanske aktier. Og vi har også kunne se, at hvis man kigger på selvvedværdien, så de gradvist faktisk er blevet billigere og billigere, igen relativt til amerikanske aktier. Så, så det er med at være et spørgsmål omkring, hvornår var, ligesom, vi var trygge nok ved situationen. Det vi kan jo konstatere for øjeblik, det at europæiske økonomi er i forrygende fremgang. Det går rigtig, hvordan, rigtig. hvordan viser det så? Ja, Vi kan jo se det i nøgletalene, og der, der er flere elementer. Der er selvfølgelig sådan noget klassisk som BNP-vækst, men det der er som allerede mest glædeligt, det er jo faktisk, hvordan vi kan se, at det her økonomiske opsving bliver spredt ud til flere og flere hjørner af det europæiske fællesskab. Og så øh, kan jeg bare nævne en lille ting. Det er faktisk 80 procent af jordområdet nu, som viser decideret jobvækst år og år, der man bliver skabt nye job. Så, så vi får skabt mange nye job, og det er jo det, der virkelig skal fasthømmer det her opsving af, at det de bliver kommet bredt ud til, til den almindelige befolkning. Der kommer job, der kommer lønninger, så de går simpelthen i stigende grad bedre. Det er ikke kun noget, vi kan se i ledende indikatorer. De er rigtig fine, og det viser, at fremgang med stor sandsynlighed fortsætter, men simpelthen der har været noget økonomisk fremgang. Så hvor længe skulle europæiske aktier blive ved med at klare sig dårligere end amerikanske? Det er jo sådan det spørgsmål, vi har gået stillet os selv. Og noget af det, der holder os lidt igen, det skal ikke være nogen hemmelighed, det har været den her politiske agenda. For vi har et stykke tid, at vi havde en meget tæt pakket politisk agenda her i, i, i 17 og 18, og vi havde jo lidt remissens tilbage fra Sejst med Brexit, og hvornår ligesom den her politiske tog vil lette nok. Så det har været en, en, et synspunkt på vores side ved at gå ind og nu begynde at anbefale overvægtende europæiske aktier. Forhåbningerne også har vi forstået realitet omkring, noget den politiske
2: tog begynder at lette over Europa.
0: Ja, og det her med, at I har et positivt syn på europæiske aktier, hvad, hvad er det helt konkret, I, I tror på? Jeg ved ikke, Frederik, kan du sætte nogle ord på det måske?
2: Jamen generelt, så tror vi jo på, at Europa ligger et andet sted i konjunkturcyklen, kan man sige, end blandt andet USA. Altså, man har en, 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 hvad kan man sige, en u... Øh udløst øh, vækstpotentiale i Europa, øh, som, er, som man ligesom har, har, hvad kan man sige, ventet lidt på at, at, at komme i gang med at, at, at realisere. Og det tror vi altså på, at, at nogle af de her nøgletal, der blandt andet i forhold til jobskabelsen, peger på, at, at vi altså kan få det over, over de kommende år.
0: Og hvad betyder det egentlig i praksis, at, at et ny er, er glad for europæiske aktier? Hvordan kan man ligesom øh, blive en del af det, så at sige?
1: men der er i hvert fald to veje ind. Der er i virkeligheden nok flere, men i hvert fald to hovedveje. Hvis man har et plejeprodukt, altså hvor man har overladt til nykredit og sørger for ens investeringer, jamen så vil det her ske ret automatisk. Når vi bliver enige om, at vi har et ændret syn på verden og hvad man skal investere i, jamen, så det bliver det implementeret i praksis i portefølje, hvor vi har ansvaret for. Så er der den anden mulighed, hvis man har valgt selv at selv være en del af processen og styre sine investeringer, så har man tilknyttet en, en rådgiver nykredit, og så er det en dialog, man har sin rådgiver, hvordan får vi i praksis det her ind. Det kan være, at noget skal være i nogle, i nogle puljeordninger, det kan være, at noget skal være individuelle aktier, og det vælger man sammen med sin rådgiver, hvordan man rent praktisk får det her implementeret.
0: Og Europa, det er jo et begreb, der er alligevel nogle lande, trods alt, men I er glade for europæiske aktier. Er der nogle lande, kan man sige det sådan, at nogen er nogle lande i mere glade for? Og nogle lande, I er måske er kn øh, knap så
1: glade for? Altså, vi snakker meget gerne om det her med de her, hvor, hvor, hvor selskaberne hører hjemme. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at det, der er jo rigtig interessant, det er jo sådan set, om selskaber er veldrevet, har nogle ordentlige produkter, tjener nogle penge og har en gylden fremtid. Så det her med, hvor de ligger hen, lidt mindre vigtigt. Det er en konstatering, at det, der er haltet specielt i Europa, har været de syv europæiske aktiemarkeder. Hvor faktisk det tyske aktiemarked Dax, nogenlunde har fulgt med, med, med S&P 500, det amerikanske indeks, så er det de sydeuropæiske markeder, som har haltet gennem nogle år. Så det kan godt være, at man skal kigge på den særlig kærlig hånd på, på nogle af de selskaber, som har noget eksponering på Sydeuropa, øh, som der, hvor der virkelig kunne være noget potentiale. Men altså, det er at gå ind og se på det konkrete selskab, og altså, hvis det er en god investering, så lige, hvor, hvor deres hovedkvarter er placeret, altså ikke det alt væsentligste.
0: Og øh, der er så sket nogle ting her på det sidste, øh, de seneste par måneder, som understøtter det her positive syn på, på europæiske aktier. Det er det franske valg, øh, blandt andet tænker jeg. Hvad, kan I prøve at sætte nummer på, hvad er det sådan generelt, øh, der sker i, i Europa sådan i øjeblikket?
2: Man kan sige, at meget af det, der har præget bekymringen omkring europæiske aktier har i høj grad været politisk foredret. Altså den her risiko for, at der kommer et Eurobrud fra en af de store europæiske lande. Den frygt, der ligesom er blevet sparket godt ud i fremtiden nu, i hvert fald i forhold til Frankrig, hvor det, Emmanuel Macron, der er EU-venlig og reformvenlig, har overtaget magten og ser ud til her i parlamentsvalgets anden runde her på søndag at få et, et pænt majoritet i, i nationalforsamlingen, som faktisk vil gøre, at han vil kunne, kunne realisere nogle af de her reformplaner der kan booste øh, den uslebne diamant, som, som Frankrig øh, er blandt andet på baggrund af en, en stærk øh, sammensætning og, og i virkeligheden også nogle rigtig stærke virksomheder med, med, med rigtig avanceret teknologibaser til at, til, til at producere nogle, nogle sådan ret high-tech varer.
0: Og europæiske aktier, det er jo, øh, som jeg også lige ser, et vidt begreb med mange lande, men også hvis man deler op på sektorer. Er der nogle sektorer, hvor I kan sige, at I har en eller anden speciel holdning til det, når det kommer til europæiske aktier?
1: Og så vi har jo nogle temaer, som, som vi kigger meget på for øjeblikket, og det er jo en hemmelighed, at den her voldsomme teknologiske udvikling selvfølgelig også er noget, vi tænker hvordan kan man udnytte det investeringsmæssigt. Så vi har jo flere øh, kal, hvor vi kigger på de sektorer øh, og ser, hvor vi prøver at finde nogle, finde nogle muligheder. Og det er rigtigt, der er mange amerikanske selskaber, som, som er meget tungt repræsenteret inden for det her. Bank kan jo nævne Facebook og Apple og, og så videre, Men der er jo også, også europæiske selskaber, der, kan, der har glædet det her. Og noget af det, vi senest har kigget rigtig meget på, det er jo den her sikkerhedsdimension, så efterhånden som alle vores apparater kommer på internettet og snakker med hinanden. Vores datamængder stiger voldsomt. Der er den her sikkerhed, hvordan sikrer vi vores data godt nok. Der er, er selskabet, som er eksponeret på, på den udvikling. Det er noget, det vi har kigget på tematisk på det seneste.
0: Og den næste store begivenhed i Europa, sådan rent politisk, som også kan få en, en markedsindflydelse, det er jo valget i Italien, som skal afholdes inden maj øh, næste år, altså maj 18. Øh, Frederik, hvad er det, I kigger på der, sådan ud fra hvad er det, der kan ske?
1: Der.
2: Jamen, den her, det her italienske valg, det er sådan lidt knasten i, i den ellers positive euroområde historie, kan man sige. Vi ved endnu ikke, hvornår valget kommer til at blive afholdt senest maj 2018. Og når det bliver annonceret, så er det altså noget, der vil kunne, kunne øge den politiske risiko lidt igen. Risikoen er, at, at det her, den her populistiske bevægelse, Five Star Movement, kommer til magten og får opbakning til en euroafstemning fra nogle af de andre sådan ret yderliggående partier, der, der også ser skeptisk på, på et eurosamarbejde. Og forskellen fra Frankrig er, at italienerne er kritiske omkring eurosamarbejdet og Europa, europæiske institutioner generelt. Det er man blandt andet fordi, at, at man føler, at, at den, den her flygtningekrise har ramt landet uhensigtsmæssigt hårdt, og at, at de europæiske institutioner ikke har hjulpet landet op øh, efter den her krise. Selvfølgelig også fordi, at man øh, modsat blandt andet øh, Frankrig øh, og Tyskland ligesom ikke har fået den her genopretning efter gældskrisen i samme omfang, som, øh, som man ser, ser mere nordpå.
0: Ja, hvad vil ja, det? Ved jeg ved ikke, du har noget suppleret med, Claus i forhold til
1: Italien. Det er klart, det er den sidste, sidste uh, sko i, uh, i uh, sten i skolen, vi, ja, uh, vi, vi har. Og vi håber selvfølgelig, at, at, at den udvikling, som, som er i gang i Frankrig, og vi har også set, at den rigtig fantastiske udvikling, der har været i Spanien, som, som laver jobvækst, som aldrig før i spansk økonomi for øjeblikket, at den også kan, kan smitte af, altså at den kan give det der håb for den italienske befolkning, som selvfølgelig har været præget af, at det er gået skidt i mange år økonomisk i Italien, kan se, at andre lande har trukket sig op ved hårene, sat moderate reformer i gang og får forløst et vækstpotentiale. Så vi håber, at Frankrig og Spanien kan være sådan et godt eksempel for italienerne. Men det er det rigtige. Det er den sådan, sådan sidste lille, lille hørte, vi skal overstå. Hvis jeg lige skal supplere lidt også omkring, jeg synes, der er noget, der er spændende omkring med, med Frankrig, det er jo, det det også betyder at få den her reformvenlige franske præsident ind, det er jo, at, at vi får genskabt den her berlin Paris-akse, som har haltet lidt under Hollande, for at være helt ærlig. Hvorfor er det, hvorfor er det vigtigt? Jamen det er vigtigt, fordi at, at tyskerne har altså et traume omkring at påtage sig lederskab, og de står stærkere som ledefigur, både i verden, men i høj grad også i, i Europa, hvis ligesom de står sammen med nogle stærke partnere. Så nu tror jeg, vi kommer til at opleve fremadrettet, at, at, at Tyskland og Frankrig vil i høj grad de samme ting, og det kommer simpelthen til at virke stærkere på den måde. Og jeg ved ikke, om vi har tid til at, lige at vende det tyske valg, og jeg ved godt, at det kan måske føles lidt kedeligt. Det er altså først 24. september, og meningsmålinger tyder på, at Merkels øh, koalition, altså konservativ, CDU, CSU, står til at få et rigtig, rigtig flot valg. De lige har lige haft tre fremragende lokalvalg dernede, specielt i den mest folkerige øh, region, nordsrænk med 18 millioner vælgere. Et, et historisk godt valg øh, for dem. De står rigtig, rigtig stærkt, og det ser også ud, at I kan vælge at med en partner til den regering bagefter, og det kan blive super, super godt. Jeg tror, det bliver mærkes sidste kanslerperiode. Hun har siddet meget længe allerede, og det, jeg er sådan optaget lige nu, det er, hvad er det, der ligesom skal være det store program, for Tyskland og for Mærket i måske hendes sidste kanslerperiode. Og der tror jeg, at det her med at genskabe dynamikken i, i europæisk økonomi, og genskab også, øh, hun lige holdt en meget vigtig tale, det her med også, at Europa tager sin skabning i egne hænder på en måde, vi måske ikke har gjort i en periode. Og der bliver det rigtig, rigtig vigtigt med partnerskabet mellem Frankrig og Tyskland for at lede den proces. Og øh,
0: for lige at vende tilbage til europæiske aktier, jeg kunne ind at se, at det er det, der hedder Eurostox 50, som er sådan et af de ledende europæiske aktieindeks, som, som dækker nogle af de store selskaber i hele Europa, altså både Tyskland og Holland og Frankrig, det er Volkswagen og Carrefour og hvad de hedder alle sammen, den er steget mere end 20% over det seneste år. Øh, man kan sige, det er jo også en, en pæn stigning, hvor meget mere trøje europæiske aktier har i sig øh, sådan et skud på tasken, eller et slag på tasken over på sådan den en langsigt.
1: Altså, når, når vi taler øh, investeringer, så taler vi meget i to dimensioner. Det ene der er sådan, hvor mange aktier skal man have i forhold til andre Det er sådan en type beslutning. Og den anden der er hvad skal man så have, når man har besluttet hvor mange aktier man skal have. Og det vil i hvert fald kan sige, når vi kigger på sådan noget som PriceBook. Det bliver lidt teknisk, men i hvert fald en af de måder, at man kan se på verdien relativt set. Så, så snakker vi omkring at europæiske aktier er måske op mod 20 billigere end amerikanske aktier mod på den her. Og med ret positive udsigter for europæisk økonomi, de er lidt senere tilbage i cyklen, de kan have god vækst i nogle år nu uden at opleve inflationære problemer, øh, jamen så tror vi godt, at de kan hente noget af den her øh, underprisning, de har i forhold til amerikanske aktier. Så det, det er noget af det, vi selvfølgelig kigger på. Den anden beslutning, som sagt, det er, hvor mange aktier man skal have, og det er også igen noget individuelt, af hvor risikosøgende man, man er. Men vi er jo ikke specielt nervøse for aktier, men vi har en neutral allokering i pc på aktier. Øh, men, men det er specielt allokering inden for aktieuniverset, hvor vi godt kan lide Europa. Og så går vi videre til det andet emne. Vi skal til ugens tweet,
0: og øh, det lyder simpelthen sådan her. Labour's offering a strong and stable leadership when Theresa May's coalition of chaos collapses. Og det er Jeremy Corbyn, lederen af øh, det britiske parti Labour, som har tweetet det her øh, tidligere på ugen. Øhm, og øh, Frederik, det kan være, du kan sætte på. Hvorfor er det, det her det er et, et interessant tweet, synes du?
2: Jamen det er interessant, fordi det viser den politiske situation, vi står i i Storbritannien lige nu. Konservative fik ikke det nødvendige flertal i parlamentet og skal altså nu ud og hente noget opbakning fra, fra blandt andet de her nordirske duber, som, som Theresa May i øjeblikket forhandler med. Det kan vise sig at blive sværere end forventet. Duberne har nogle holdninger på blandt andet abort og, og homoseksuelle rettigheder, blandt andet, som, som i hvert fald i, i dele af det konservative parti er, er meget er meget øh, problematiske og, og formentlig vil, vil lede til nogle, nogle knæster i de her forhandlinger. Og, og på den anden side, Labour, de lugter jo blod og ser altså, at, at, at det her det kan blive rigtig, rigtig svært for Theresa May at få en stabil regering uh, sat op. Og det er jo selvfølgelig også noget, der kan, kan lede til et, et regeringsskifte eller, eller, eller lignende her, øh, på den længere bane.
0: Ja, for nu er det jo et par uger siden, at britterne de var til valg, øh, og øh, det var jo meget det, var meget det her i forhold til Brexit, så bliver det en blød Brexit, Brexit bliver det en hård Brexit, det, det er det meget investorerne i hvert fald markedet er optaget af. Hvad er sådan en umiddelbar konklusion, eller hvad er sådan en status lige nu, hvad, 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 hvad bliver øh, Brexit forløbet for net, tror jeg?
1: Det er klart, det skaber noget usikkerhed. Lad os nu antage, at Theresa bliver og vi får den her, den her koncertsuglede regering, øh, og så går Brexit-forhandlerne i gang meget, meget snart, og, og EU er meget usålmodigt til at komme i gang. Men klart, det som, som alle kigger på for øjeblikket, det er den her hårde Brexit-linje, som Theresa May personligt har stået for, at den formen bliver blødt op, og der har været også her over de sidste døgnens tid, så altså flere indflydelserige konservative, som går ud og siger, at konsekvensen af det her må være som minimum, at man bløder op, og nu i stedet for at have den her med, at det er bedre at få en ingen aftale, end en dårlig aftale, at nu må det nye sigtepunkt altså være, og for rent faktisk at få en aftale, kan vi sige lidt blødere Brexit. Og det her, det er super fint, det vi lige hører fra, fra Frederik, det her omkring med, at man skal imødes, godt nok en meget lille parti, men med nogle interesser for de nordjerske nationalister. Det er klart, de vil være exceptionelt optaget af det her med, at man kan holde grænsen åben mellem Irland og Nordirland. Og hvis man skal gøre det, og det bliver en exceptionelt høj prioriteret ting, jamen så er man nødt til at give sig på nogle andre punkter, så det lægger op til måske, at vi ikke får den her voldsomme, hårde Brexit, som del af måske kunne frygte sig. Så, så egentlig så tager vi det indtil videre sådan faktisk lidt positivt, men klart det skaber en lidt øget usikkerhed omkring, hvordan Brexit-forhandling kommer til at foregå, men der kan faktisk måske godt komme noget bedre ud af det i sidste indsats. Der er kun 21 måneder, til de skal være afsluttet.
0: Det følger vi selvfølgelig med i her i podcasten også. Tak fordi I kom begge to. Claus Dalskård, chefstrateg i Nygaardet og Frederik Romerdahl Poulsen, som er analytiker samme sted. Du har lyttet til NyKredits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller på iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Tak fordi du lyttede med.